0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天送出最后三台佳能 EOS 200D 单反相机，标配1855镜头。感谢老板支持。长久以来，美国在中东地区采取着一种三位一体的战略布局。首先是大力扶持三大盟友：以色列、土耳其和伊朗。这三个国家都是典型的。亲美国家被美国视为最可靠的盟友。这个“可靠”啊，既指主观态度，也指客观能力。因为不论是以色列政府、土耳其政府，还是伊朗的巴列维王朝，他们至少不会像南越的吴廷艳那样烂泥扶不上墙。而在极力扶持这三大盟友的同时，美国也在对内部松散的阿拉伯世界采取着总体压制。与个别拉拢的并行政策，如此的张弛有度，便使得在美苏对抗的大环境下，美国在中东地区的影响力始终要压过苏联一头。不过，美国人的这一精心布局却在1979年初遭遇到了巨大打击，因为在这一年的1月，伊朗爆发了由霍梅尼所领导的伊朗伊斯兰革命，巴列维王朝就此终结。而巴列维本人也经由埃及逃亡美国。就这样，在1979年4月1日，伊朗伊斯兰共和国正式成立。不过，伊朗新的领导层却并不打算就此放过巴列维，于是，在霍梅尼的支持下 ，1979 年11月4日，伊朗学生占领了美国驻伊朗大使馆，并扣留了52名使馆人员，因此来强迫美国政府。将巴列维引渡回国，这就是电影《逃离德黑兰》中的情节。而在遭到美国政府的拒绝之后，第二天，伊朗学生又占领了英国驻伊朗大使馆，之后又占领了美国的两个领事馆。紧接着，反美和反西方游行席卷了整个伊朗，外国侨民开始纷纷逃离，伊朗与美国的关系就此陷入紧张之中。毫无疑问，这一连串变故彻底打破了美国的中东布局，这让美国万分不爽。但问题还不止于此。当时，伊朗新政府宣布废除伊朗在1959年同美国签署的一项条约，以及1921年同苏联签署的友好条约中的某些条款。而在国际上，霍梅尼将美国称作“大撒蛋”。同时将苏联称作“小撒蛋”。表面看起来，这些都是伊朗寻求在美苏之间保持一种政治中立啊，或者等距离外交。但美国人还是看到了其中的不寻常之处。首先，美国和英国的大使馆、领事馆都被霍霍个够呛，但是却没有一家在伊的苏联机构遭到冲击。不仅如此。就在革命爆发的前几天，苏联克格勃的高级官员还曾对伊朗进行了秘密访问。其次，在革命之后，来自东欧国家的军事代表团秘密访问了伊朗几处军事基地。在此之后，大量的苏制武器装备开始通过这些东欧国家，隐秘的运往伊朗。最后， 11月所爆发的反美和反西方游行，在其背后。都有着几个左翼亲苏联组织和一共的影子，不难发现，所有这些都意味着美国将彻底失去伊朗这一中东地区的战略要冲，而取代美国人位置的正是苏联。更为严重的是，伊朗还企图向中东其他国家输出革命。从宗教的角度去看，这是什叶派与逊尼派的斗争，而从世俗的角度去看，伊朗的这一行为，无疑就是要整合中东地区，同时把自己变成中东一霸。如果伊朗啊真的完成了对中东地区的整合，就必然意味着在国际关系中，中东地区将和欧洲一样变得更加独立，而这无疑是不符合美国利益的。怎么办？按照美国的思路，自然就是干。但是当时的卡特政府却不敢贸然出兵。因为如果动武，就很有可能将伊朗完全推向苏联一边，而且当时苏联已经出兵阿富汗，利用阿富汗的陆上通道，伊朗就可以很容易的从苏联获得武器装备和物资援助。经过越战一役，美国人已经深知，虽然自己国力强盛，但和苏联比物资啊，貌似还真就比不过。所以，既然不能打。美国就急需在中东寻求一支新的力量来平衡伊朗的来势汹汹。就这样，萨达姆闪亮登场了。事实上，早在1960年，年仅23岁还在开罗大学读书的萨达姆就已经开始与美国中情局接触。当时，伊拉克政府与国际共产主义运动的关系日益密切，为了压制这股风潮，美国开始向伊拉克国内。的。复兴社会党及其他的反政府势力提供帮助，而小萨正是复兴社会党的成员之一。萨达姆与美国政府间的关系便由此建立起来。最终，在1979年9月，得到美国政府支持的萨达姆顺利登上了总统宝座，同时还兼任伊拉克革命委员会主席、伊拉克总理以及阿拉伯复兴社会党地区领导机构总书记。集党政军大学于一身。与霍梅尼一样，萨达姆同样踌躇满志，因为在他心中也有着统一阿拉伯世界、重建巴比伦王国的野心。居然两个中东强国有着同样的目标，产生冲突也只是时间问题。不仅如此，两伊之间一直在争夺一条名为“阿拉伯水道”的石油出口通道，可谓积怨已久。于是，在1980年9月22日，伊拉克借口伊朗参与了对伊拉克外长阿齐兹的刺杀行动，向伊朗发起进攻，两伊战争正式爆发。不过，显而易见的是，在美国眼中，伊拉克的作用，它只是制衡伊朗，而绝不是打死伊朗，因为伊拉克一家独大，有伊拉克来完成对中东的统合，同样不符合美国的利益。于是，在美国微妙的拿捏之下，两伊战争整整持续了八年之久。在这八年之中，每当伊拉克处于不利地位的时候，美国就会通过各种渠道施以援手。后来，在1988年，萨达姆用来镇压库尔德人的化学武器，就是地地道道的美国制造。这些武器啊，恐怕也正是美国口中的大规模杀伤性武器。而当伊拉克开始占据上风的时候，美国就会马上对其进行压制。不仅如此，在伊朗的美制武器即将消耗殆尽之时，为了让战争继续打下去，美国居然向伊朗出售武器弹药。可以说，美国人啊算是把英国人的大陆政策给学习透了。就这样，在美国的支配之下，到1988年两伊停战之时。两国不仅付出了270万人伤亡的惨重代价，两个中东富国更是被打成了“杨白劳”，经济倒退二三十年，统合中东地区也变成了有心无力，美国在中东地区的利益由此得以保留。那么问题就来了：伊拉克为美国做了这么多，被打的也无法独霸中东，三年之后，美国为什么又把矛头对准了伊拉克？而美国本有机会在三十年前就击毙萨达姆，又为什么让他多活了十五年？请看下集《沙漠风暴》。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 Back to 2049。我在这里等你哦。